0: Rey Alfonso Alvarado, aprovechar la ausencia de Funes Mori. Estamos esperando la oportunidad siempre y estar preparado para enfrentarlo
1: de la mejor manera y ayudar al equipo. Mariana Gutiérrez, la liga femenil, también contra las alemanas.
2: Es un honor para la liga MX femenil, ser testigo de los 100 años de historia de la casa de las aspirinas. Como saben, el fútbol femenino a nivel internacional ha demostrado que no conoce límites.
1: Efraín Velarde, Pumas, no es favor de ninguna manera nos sentimos eh, favoritos, es,
3: un, es una instancia definitiva, eh, donde ya en base a la experiencia anterior
1: no debemos dejar escapar 90 minutos. Miquel Arriola, el Bayern Leverkusen,
4: viene a México. Estamos muy emocionados porque pues esta idea de traer después de varios años un equipo europeo de una de las principales ligas del mundo a México Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com logra Manchester City abrirse rojo del Atlético. Un gol de Kevin Debron le dio la victoria de 1 a 0 al Manchester City en casa frente al Atlético de Madrid en la ida de cuartos de Champions UDN.mx, Liverpool liquida al Benfica en la ida de los cuartos de final. Liverpool goleó de visitante 3-1 a 1 a Benfica con goles de Conate, Mané y Luis Díaz para tomar buena ventaja en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League en Lisboa. La vuelta será el próximo miércoles en Anfield Road. Records.com.mx tenemos una espina clavada por los partidos anteriores contra Pumas. El celeste Juan Escobar quiere revancha en Conca Champions por los duelos que han perdido increíblemente ante Pumas. Mediotiempo.com es oficial, Bayer Leverkusen enfrentará al Toluca Baronil y el América Femenil en los duelos de los clubes mexicanos ante los alemanes se celebrarán en el Nemesio 10 y el Estadio Azteca. Esto.com.mx Daniel Medved jugará abierto de los cabos. A cuatro meses para la celebración del Abierto de los Cabos 2022, la organización del evento difundió el nombre de cuatro de las figuras que dirán presente en su próxima edición, donde destacan tres miembros del top 10, incluido el ruso Daniel Medved.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Hoy es martes, hoy es 5 de abril del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor Todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valdés Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados Hoy Laro está en la producción Tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción Abrazo, abrazo para ellos. Mi querido Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte. Finalmente, los equipos ingleses salieron con la mano en alto en los partidos de ida de hoy de Champions. Eh, creo que el de Liverpool ya está decidido, el de City todavía no, pero eh, tienen ventaja los dos equipos ingleses. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
2: Mi querido Toño, qué gusto, qué gusto saludarte. Como todos los días de lunes a viernes aquí en Asir, el Espacio Deportivo. Saludando también a todos a los amigos de Escucha, Anselmo, al señor productor, y mi agradecimiento para Lalito, para Mauro, para Paco, Jackie, Claudia, sin este equipazo de producción, simple y no podríamos. Y señoras y señores, pues, este, me parece que se da los resultados lógicos, me parece que ganan los que hicieron mejor las cosas eh, a través de los 90 minutos, eh, me clavé muchísimo en el de City contra eh, el equipo del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. No fue un partido para la tribuna, definitivamente. No, no son bonitos estos partidos jugando el Atlético de Madrid, pero ah, qué interesante. Y finalmente, qué bien ganado por el equipo de Guardiola. El otro, como bien dices, está definido. Creo que hasta pudo haber sido por más. Este, La verdad es que Liverpool pasa por un extraordinario momento y eso lo va a ayudar porque mientras que Guardiola sabe que tiene que eh, resolver en Madrid eh, y tiene en la liga pegadito a Liverpool la tranquilidad de Club es que la Champions ya la tiene arreglada y se puede enfocar al
5: campeonato donde ya alcanzó prácticamente al City y además van a jugar, Raúl. ¿Tienen sí, claro? Partido? Se les cruzó eh, la Champions eh, y en medio el partido que pues prácticamente podría decidir la liga, la, la Premier League ya, allá, allá en Inglaterra. Bueno, ya platicaremos, por supuesto, de todo lo que sucedió en la Champions y lo que viene al rato, Anselmo, con la CONCA Champions, qué partido, Pumas y Cruz Azul en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi querido Raúl, un abrazo muy grande a ser productor, a toda la gente en Asir. Muchas gracias a todo el público que nos escucha nada más para complementar. El partido del domingo es 10.30 de la mañana. Es un partido que no hay que perderse. El City contra Liverpool, 10.30 de la mañana. Y lo que viene al ratito, Toño, también es un partido intenso. Es un partido que, que dos equipos que últimamente han tenido muy buenos enfrentamientos. Esta es una nueva historia, vamos a ver qué tanto resiste el equipo universitario contra un Cruz Azul que tiene recambio y que, y que sueña con volver a estar en un Mundial de Clubes. Así que es un buen partido, Toño, es apenas el juego de ida, es la Conca Champions, nueve de la noche en Ciudad Universitaria. Vamos a vivirlo, Toño, intensamente porque es un muy buen partido de fútbol.
5: Sí, de acuerdo. Vamos a ver, eh, hay que recordar eh, el tema del de gol de visita porque acá, acá sí es un criterio de desempate todavía, eh, no no como en la Champions, que ya no importa cuántos goles hayas hecho de visita, simple y sencillamente hay que resolver eh, en el marcador global, pero acá sí, y entonces, pues eh, yo creo que la, la, una, una de las preguntas que viene eh, a colación de este partido es ¿Qué le conviene más al Cruz Azul ir con el acelerador a fondo? para hacer gol de visita o eh, tratar de resolverlo en la cancha del Estadio Azteca. Pero bueno, ya platicaremos de, de, de este tema y de, y de todo lo que viene también en la Liga MX. Mañana juega Toluca en contra de Rayados, también mañana Cholos en contra de San Luis. Hoy hubo nota con el Bayern Leverkusen, que va a estar en verano en, en México. Eh, viene también eh, un partido muy especial para... La familia Jiménez, porque el padre se va a enfrentar al hijo en el duelo de Mazatán en contra de Cruz Azul. Pero bueno, platicaremos de todo esto. Vámonos con información del tenis. Viene un torneo muy bueno en Los Cabos con la presencia de Medvedev.
0: Con la participación de los Top Ten Daniel Medvedev, Félix Auger alias Sim y Cameron Norrie, Así como John Isner, se presentó el Abierto de los Cabos en la voz de su director, José Antonio Fernández.
4: No solamente en estos, en estos dos años realmente hemos estado fuera, pues nos ha servido mucho para, para fortalecernos y regresar más fuerte. Este año la fecha es del primero al 6 de agosto, la sede ya lo
0: platicamos, que Cabo Sports Complex, un aforo del 100%. El escenario donde se desarrollará esta competencia será el Complejo Cabo Sports Complex, el cual tendrá un aforo para 3.500 personas. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Muchas gracias Ricardo, ahí está la información. Muy rápido, antes de ir a la, a la pausa, Raúl y Anselmo, eh, los Lakers, si pierden hoy, se quedan fuera del playoff, se quedan fuera de cualquier posibilidad de, de seguir con vida. ¿Qué decepción? Digo, obviamente ha habido muchas circunstancias, ¿no? Y lesiones y demás, pero ¿qué decepción los Lakers este año, no?
2: Definitivamente, Toño, lo planeado no funcionó. Creyeron que con los hombres de experiencia podían salir. Y no, no pudieron con la dinámica y la y, y, y el básquetbol actual, ¿no? La velocidad, la fuerza de los otros equipos lo los han derrotado prácticamente a Lerome y su equipo
3: fíjate Toño eh, es muy difícil ganar un, un campeonato con un solo hombre eh, al 100% y ese es LeBron James por más bueno que sea Anthony Davis se pasó casi la mitad del torneo fuera con lesiones y, y no logró cuajar Westbrook acompañaba a, a LeBron pero nunca fue el hombre de las otras temporadas si tú me apuras, ¿cuántos triples, dobles tuvo? Pues muy poquitos en relación a los que tiraba en la temporada anterior. Y toda la gente de complemento se quedó muy cortita. Es decir, sale Westbrook y no entraba alguien de la calidad. Entonces fueron perdiendo partidos y al, al, pues los últimos, Toño, que una racha de ocho partidos con, con una sola victoria es muy difícil aspirar, ¿no? Y ni siquiera al play-in. Si hoy pierden contra el mejor equipo de la NBA, porque además van sin LeBron, contra el mejor equipo de la NBA. Entonces, para hoy sí le veo muy pocas posibilidades, casi nulas, y le quedarían ya muy poquitos partidos para alcanzar los playoffs.
5: No, de hecho, perdiendo hoy están eliminados, ya con... Eh, porque están dos juegos atrás de San Antonio. Así que, perdiendo hoy, están fuera los Lakers. Vamos a mensajes y regresamos. Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
2: Deportivo.
5: Un
7: Tweet Deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo, el exjugador Erika Vidal estaría bajo investigación en Barcelona por tráfico de órganos.
5: Antes de meternos al eh, tema... Eh, ...fútbol, eh, les comento rápido... Además de que, obviamente, el jueves arranca ya el béisbol de grandes ligas. Estamos ya deseando que se cante el playbol en las ligas mayores. En la liga mexicana, el día de hoy, se dio a conocer una, una contratación realmente importante, destacada por parte de los Diablos. Han firmado a Chris Davis, pelotero que brilló intensamente con los atléticos de Oakland. Es cierto que, que su carrera ha venido un poco a menos en los últimos años. Pero este muchacho llegó a pegar 48 home runs en una temporada. Fue el campeón home runero en una temporada en las ligas mayores en 2018, 2018, no hace tanto tiempo. Y, y sí, me parece que es una super contratación de los Diablos Rojos. Vamos a ver cómo se adapta, obviamente, Raúl Anselmo a la Liga Mexicana, ¿no? Pero por lo menos en el papel luce como una contratación realmente espectacular. Pues sí, como no, tener al ex
2: campeón de cuadrangulares en la liga siempre es una invitación a, a verlo, ¿no? Sabemos de su poder y ojalá tenga una gran adaptación y en esa temporada de despedida de tu gran amigo y gran beisbolista mexicano, pues tengamos este una temporada de campeones, ¿no? Pues sí, Toño, ya se
3: les pasó el, el tiempo y no consiguen... La, el nuevo título, Los Diablos, ¿no? Están armando fuerte, ojalá les vaya muy pero muy bien, son temporadas bien duras, los del norte se preparan muy muy bien Platícanos, Toño, de las transmisiones de Los Diablos Rojos del México
5: Pues estamos esperando a que se confirme cómo va a estar el tema, tanto de, de TUDN porque va a haber una, una muy buena cobertura de la Liga Mexicana en general, no solamente de Los Diablos de la Liga Mexicana y pues en, en radio pues eh, hasta que nos den luz verde y nos digan pues ya está listo Porque yo todavía no he escuchado nada Así que vamos a, a dejarlo ahí a la expectativa Pero de TUDN ahí sí eh, va, vamos a tener el gran slam otra vez Que es eh, seguir todos los partidos un día a la semana Y, y la transmisión a través de TUDN eh, de, de un partido, además de, de otros encuentros que también se van a poder ver en VIX. Así que va, va a haber una muy buena cobertura de, de la Liga Mexicana a través de lo que es, eh, pues, todo el, todo el, el, la, la baraja de TUDN, tanto lo que es TUDN como lo que es VIX.
3: Qué bueno, eh, Toñito, qué, qué bueno. Esperemos ya la noticia, señor productor, ya que se diga algo de usted, hombre.
7: Querido <risa> Anselmo. Estoy pidiendo desde hace tres temporadas que podemos estar ahí, pero primero la pandemia, y luego pues no, no se redondea, pero... No, bien, me refiero a las bien.
3: transmisiones de Los Diablos, Jorge.
7: Ah, pensé que querías estar ahí con, con no, los no, de, que voy a estar, de voy cochinita. A estar.
3: No, no, esas me los voy a echar un sábado o domingo. No, las transmisiones <ríe> del rey, ya son una tradición.
5: Exacto, exacto. Así es, así es. Eso es lo que queremos, señor productor no 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 se quede nada más en, en, la, en la cuestión de ir un día a comer tacos, hay que tener las transmisiones, ojalá hay que se concrete esperemos, esperemos que se concrete Yo creo que sí, pues yo creo que eso debe de concretarse, pues ya es,
7: ha sido de, de muchos años estar con las transmisiones de los Diablos a través de Radio Felicidad no tendría por qué no llevarse a cabo, pero bueno, es cosa de checarlo a ver cómo van esas negociaciones
5: Bueno, todavía falta un rato para que empiece la temporada de la Liga Mexicana la de Grandes Ligas empieza el próximo jueves. Ahora sí, nada, nos concentramos en el fútbol, en lo que pasó hoy en la Champions, los dos partidos del día, victorias de los clubes ingleses. Escuchamos la información y platicamos de los dos juegos.
1: Dieron inicio a los partidos de ida de cuartos de final en la Champions League en Londres, Manchester City, por la mínima, en duelo muy cerrado, derrota al Atlético de Madrid, que no realizó ningún disparo a gol, tampoco tuvo tiros de esquina, con apenas con el 33% de posesión. La anotación del City cayó hasta el minuto 70 por conducto de Kevin De Bruyne. Escuchemos a los técnicos Guardiola y Simeone. partido muy,
4: muy, disfruta, muy disputado, muy difícil, pues son unos maestros defendiendo... Y al final cuestión de paciencia, hemos encontrado un gol. No, intuíamos que jugarían 5-3-2. En la prehistoria, hoy, en 100.000 años, atacar 5-5 es muy difícil. Es que no hay espacio. Hemos ganado un partido, nos queda la vuelta y ya veremos. Partido difícil, muy difícil. Un equipo extraordinario que juega muy bien. Buscábamos hacer un partido cerrado, intentando... Poder salir de contragolpe, partido muy, muy táctico, muy bien jugado en la búsqueda de lo que cada uno cree. Van ganando 1-0, iremos a jugar el partido a Madrid con mucha
1: ilusión. Mientras que en Portugal, Liverpool saca cómoda ventaja al derrotar 3-1 a Benfica, conoceremos a los semifinalistas el próximo miércoles en Anfield y Madrid. Rodrigo Herrera, CIR Deportes. Gracias,
5: Rodrigo. Mañana el Real Madrid enfrenta eh, pues a, a uno de sus rivales más complicados en, en Champions, que es el Chelsea, y por supuesto el otro duelo, el Bayern es claro favorito frente al Villarreal. Esos son los duelos del día de mañana, pero bueno, lo de hoy, lo del día de hoy. Primero, el del City en contra del Atlético de Madrid. Si nos vamos en la estadística, fue abrumador lo, de, lo del Manchester City, ¿no? Tiempo de posesión, llegadas, disparos, etcétera, etcétera. Pero, pero, el marcador fue uno por 0 Así que el Atlético de Madrid está vivo.
2: Claro que está vivo, y más cuando va a jugar en su casa. Eh, que no va a cambiar mucho la cosa, porque el Atlético de Madrid juega así. Es un equipo que le da preferencia a defenderse bien y a buscar transiciones. Eh, en cambio, el equipo de Guardiola tiene otra manera de jugar. Le gusta tener la pelota y tratar de de hacer los juegos brillantes, bonitos, definitivamente. Eh, creo que hoy tuvimos dos escuelas muy distintas, por supuesto que me gusta más la escuela de Guardiola, me gusta más ese fútbol, pero no dejo de reconocer lo bien que lo hace el Atlético de Madrid, parado muchas veces hasta con eh, dos líneas de cinco defensores, no te deja un espacio. Escuchaba yo que decían... ¿Que ¿Por qué no era más vertical el, el, el City? Pues es muy difícil ser vertical eh, cuando el otro equipo está 10 metros afuera de su propia área. Estarle tirando la pelota al frente pues facilita mucho el trabajo de los que están esperando. Entonces hubo una gran paciencia, lo trabajaron bien, encontraron un gran movimiento y De Bruyne hace un magnífico gol para romper quizás a la mejor defensa que haya en el mundo, la del Atlético de Madrid, que, que repito, trabaja muy bien. Tuvo por ahí dos o tres contraataques que no alcanzaron a terminar, pero esa es la idea. Ellos saben que se van a morir eh, con dos o tres contraataques o transiciones, como se le llaman ahora. Lo saben perfectamente. Si aciertan, están dentro. Pero además, eh, te repito, a mucha gente no le gusta, pero defenderse, defenderse es un arte también, Toño.
3: Sí, sí, a mí el partido me gustó, eh, cada quien con sus armas, ¿no? Y, y, y mostrándose así. Eh, creo que hay jugadas puntuales, esa de Llorente en esta escapada por el hecho que no termina con fuerza, me mete el disparo cruzado, pero la, la entrega creo que es fundamental. Y el hecho de que el Atlético haya aguantado nada más uno atrás también es muy, bien importante porque se hace el partido muy atractivo. Si te vas un 2-0, 3-0, ya es bien difícil. ¿Por qué? Porque tienes que arriesgarte, abres y vienen goleadas y vienen sacudidas. ¿no? Yo creo que el partido de vuelta está muy, muy interesante, está muy cerrado, muy, muy apretado. Eh, desde luego que, que no van a cambiar las escuelas de hoy para la próxima semana. Así van a jugar. Tal vez el Atlético adelante unos 5 o 10 metros a su gente para, para tratar de recuperar antes y que no sea tan larga la, la famosa transición. ¿Por qué? Porque ya los jugadores llegan agotados. Hubo otra en donde Griezmann se va casi 40 metros y tira el servicio a, 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 a un costado y, 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 y llegó muerto. Entonces, esos, esos contragolpes tan largos de repente hacen que tus delanteros lleguen sin fuerza y eso fue lo que le pasó en un par de ocasiones al Atlético de Madrid. Pero a mí me gustó, Toño. Vimos dos grandes equipos, dos grandes escuelas y, y me quedo con lo que el respeto que se tuvieron los técnicos. No Es el equipo que mejor se defiende, dijo uno, y el otro dijo... Prácticamente es el mejor
5: equipo del mundo. Eso dijo Simeón. Pues ya veremos qué pasa la próxima semana. Uno por 0 la victoria del City. Eh, sí, son estilos muy contrastantes, muy, muy contrastantes, pero para, para Guardiola y para el equipo inglés, para el Manchester City, era fundamental llegar a Madrid con la ventaja y lo consiguieron. Así que ahora pues no hay más para el Atlético que tratar de, de como, como dice Raúl, no se van a salir de su estilo, pero va a llegar un momento, si las cosas no van caminando como ellos quieren, en que pues van a tener que dejar espacio, ¿no? Y eso es lo que evidentemente no, no desea Diego Simeone. El otro partido fue allá en, en Portugal y el Liverpool le ganó 3 por 1 al Benfica, al medio tiempo ganaban 2 por 0, luego viene la reacción al arranque de la segunda parte del de, de Benfica, logra anotar y, y se acerca, pero luego el colombiano Díaz prácticamente dio la puntilla, ¿no? Es muy difícil, prácticamente imposible que Klopp y su gente dejen ir una ventaja de 3-1 en su estadio en, 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 en actividad de Champions, ¿no? Yo creo que esta, esta serie está definida.
2: Estoy, estoy de acuerdo contigo, hay gran superioridad, eh, siendo visitantes tuvieron mayor tiempo el balón en su poder, eh, tiraron el doble de veces, eh, no, bueno, fue fue muy superior hoy el equipo de amarillo de club contra los, o sea, las águilas eh, portuguesas que lo intentaron, lucharon, por ahí tuvieron algún chance, por ahí alguna jugada polémica que su centro delantero uruguayo pedía penalti, pero pero la verdad es que fue mucho mejor el Liverpool, encontró el gol y cuando el partido estaba más cerrado, este, eh, pues supieron definirlo perfectamente para incluso poder haberlo ganado con mayor claridad, fallando por ahí un mano a mano, que era ya el 4 por 1 que era una cosa ya bastante más escandalosa. Desde que arrancó el partido,
3: Liverpool eh, fue mucho más efectivo, mucho más importante, tuvo antes del primer gol había ya tres llegadas que, que no lograron cerrar la pinza eh, Salae no, no anduvo fino y, y un par de remates que le salieron a un costado eh, pero muy superior ¿no? ahí sí es muy muy superior un equipo y, y creo que Benfica tendría que ser un verdadero milagro para, para regresar, hay una jugada en el segundo tiempo que van 2-1 abajo y, y tiene la posibilidad de empatar quizá con eso eh, pues más o menos hubiera eh, podido mantenerse, pero no Antonio, eh, ahí sí hay mucha superioridad y, y yo creo que Liverpool es un, un, un firme candidato ya a estar en
5: semifinales Y la actividad del día de mañana es en la casa del Chelsea, ahí se va a jugar eh, la primera parte de este duelo de cuartos de final contra el Real Madrid y se juega en España el Villarreal recibiendo al, al Bayern Múnich ¿Quieren dar pronóstico del, de la Champions de mañana?
2: Hey, yo, no yo no tengo ningún problema o sea eh, le voy claramente al Bayern sobre Villarreal y yo creo que Real Madrid se trae el empate de la casa del Chelsea
3: pues ahí está también pensamos lo mismo yo creo que el Bayern es un equipo muy poderoso Villarreal ha hecho grandes cosas llegando a estas instancias pero creo que se va a quedar corto. Y del otro, Toño, es este muy, muy apretado. Eh, o es empate o gana el Chelsea por la mínima. Así lo veo yo.
5: Bueno, muy bien. Yo creo que va a ganar el Chelsea. Y va a ganar el Bayern Múnich. Y creo que los dos van a ganar con cierta claridad. Ya veremos, ya platicaremos el día de mañana. Vamos a ir a mensajes. Regresamos para platicar de la Conca Champions Lo que viene hoy en Ciudad Universitaria. El Pumas contra Cruz Azul y por supuesto también la liga que estará cumpliendo sus partidos pendientes. Un tweet deportivo.
1: Arroba Tace Sports. Podrían prohibirle a Medvedev jugar Wimbledon, el número 2 del mundo. Podría no jugar el torneo para no levantar la imagen de Vladimir Putin.
7: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. La Federación Rusa de Fútbol retiró este martes su apelación contra la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de excluir a su selección de la repesca de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. La exportera de la selección estadounidense de fútbol Hope Solo fue arrestada después de que las autoridades la encontraran dormida en estado de ebriedad al volante de un vehículo en el que se hallaban también sus mellizos de dos años. El Bayern Leverkusen, varonil y femenil vendrán a México para enfrentar al Toluca y América respectivamente en el verano. El expresidente de la UEFA, Michelle Platini, presentó una denuncia por tráfico de influencias en contra del actual presidente de la FIFA Yaní Infantino, a quien considera responsable de un complot para apartarle de la máxima instancia del fútbol mundial El Barcelona recaudó más de 17 mil kilos de alimentos infantiles de primera necesidad, para los niños refugiados ucranianos que están llegando a Cataluña informó a la entidad en
5: un comunicado Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés Muchas gracias Pobres ahí está la infon, in... pinta, la verdad, muy atractivo el juego, me parece que ese es un encuentro que va a provocar una buena entrada hoy en Ciudad Universitaria, y la ilusión, ¿No? De, de, de los aficionados de, de Pumas, de que pueden hacer el truco otra vez en contra de Cruz Azul, y pueden vencerlos, y los pueden eliminar, y bueno, la máquina por lo menos en el papel, llega como favorita para, para este duelo, ¿no? Sí, el Cruz Azul llega como favorito.
2: Creo que en el momento que se está viviendo del campeonato de liga y estos partidos dobles, eh, la diferencia es el, el plantel, ¿no? La, la calidad y el número que tiene Cruz Azul en cuanto a jugadores de un nivel es mucho más amplia que la de, que la de Pumas. Vamos a ver, o sea, hasta dónde le alcanza a, a Ligini y compañía la fuerza. Están metidos en una parte muy complicada del campeonato, pero tienen hambre, tienen este ese sello que, que tienen los Pumas de siempre y veremos si con eso les alcanza, ¿no? Hoy son locales, ahí se han hecho fuertes contra Cruz Azul, eh, hay historia en el partido, han jugado finales, han jugado... este eh, regresos interesantísimos, en fin, tiene su historia el partido y sí, luce muy interesante. Pero el favorito, después de dos partidos con gol de visitante, es Cruz Azul.
3: Ah, estamos completamente de acuerdo. El premio es muy atractivo, ¿no? Es un mundial de clubes. Es primero la posibilidad de jugar una final, después la posibilidad de ser campeón del área. Que de repente hay, hay mucha gente que lo minimiza: que ay, la Coca-Cap, pues sí, hay que ser campeón. Primero, en tu, eh, primero, segundo lugar en tu país y luego jugar este torneo, que, que no es fácil jugarlo y que, y que lleva mucho desgaste. Eh, y, y luego la posibilidad de jugar un Mundial de Clubes. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Eso ya lo dirá la FIFA. Para el 2024 ya se anuncia un Mundial de Clubes de estos grandotes, de 24 equipos. Pero antes habrá algún otro Mundial de Clubes en donde el campeón que quede ahora, ya sea el equipo de los Estados Unidos que gane, o el equipo mexicano que obtenga el triunfo mañana y en el partido de vuelta pues es muy atractivo, o sea el premio es fabuloso Toño y el todo por el todo, son dos muy buenos equipos, creo que eh, el, va a ser un encontronazo tanto este como el de la próxima semana
5: con información, lo que se comenta en el campamento de Cruz Azul y también de los Pumas, hoy a las nueve de la noche se juega en Ciudad Universitaria
4: Duelo cerrado espera Juan Reynoso, técnico de la máquina, este martes en el duelo de ida de semifinales de CONCACAF ante Pumas, donde además espera poder
3: neutralizar el ataque universitario de Andrés Lilini. Si fuera aficionado me
2: gustaría que sea espectacular el juego, uno como técnico lo que visualiza es... Tratar de sorprenderlos, que los podamos neutralizar en, en, en sus situaciones de, de ataque. Creo va a ser un partido, bueno, una serie cerrada. Eh, no creo que sean muchos goles y, se, y si es así, ojalá los hagamos, los hagamos nosotros.
0: Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
6: El defensa de los Pumas, Efraín Velarde, considera que Cruz Azul es el favorito para la serie de semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
3: Bueno, de, de ninguna manera nos sentimos eh, favoritos, es, un, es una instancia definitiva eh, donde ya en base a la experiencia anterior no debemos dejar escapar 90 minutos tenemos que estar muy concentrados desde que inicia el partido y hacer una serie completa ¿no? con, con los dos partidos nos enfrentamos a un gran rival y, y bueno, tan cerca y tan lejos como nosotros queramos
6: Para CIR Deportes, Memo García
5: Gracias, Mimito. Ahí está la información de eh, tanto de Pumas como de Cruz Azul, Cruz Azul y Pumas, que se enfrentan en Ciudad Universitaria. Viene eh, el equipo de Cruz Azul de, pues, eh, digamos, ya acabar con la malaria, ¿no? De, de, de no conseguir un título de liga. Y Pumas hace rato que no es campeón. Ahora está en ese sentido más obligado universidad.
1: Uy,
2: eh, qué, qué difícil, yo creo que los dos, Toño. Eh, por supuesto que Pumas aparte tiene aquellas situación de que es el único equipo que, que ha perdido una final y que México no haya estado en un Mundial de Clubes, ¿no? Fue Pumas precisamente, pero este no sé, yo creo que los dos eh, deberán ir contra la MLS que mañana tiene su semifinal. Y, y poner en alto en este último mundial de clubes de pocos equipos eh, al fútbol mexicano y ya después ver cómo decide la coca se, se juegue el mundial de 24 equipos, ¿no?
1: Sí,
3: Toño, es, es una pregunta complicada, este, sí han, han cumplido, eh, eh, los Pumas de repente han tenido alguna que otra temporada mala, pero también han hecho partidos extraordinarios, como aquel regreso, no precisamente contra Cruz Azul, en la eliminación de América la temporada anterior o sea que en deuda deuda no están sí les falta un título sí hace un rato que no son campeones y a nivel internacional también no entonces yo creo que podría ser que Pumas esté un poquito más en deuda porque Cruz Azul acaba de ser campeón de la liga ¿no?
5: exacto exactamente Pumas llegó a la final pero finalmente no no, no consiguió quedarse con el título. Bueno, pues es hoy el juego, mañana, también a las nueve de la noche, se juega el de Seattle en contra de Nueva York, los primeros 90 minutos de la otra semifinal de la Coca-Champions, eso será el día de mañana, Seattle Sounders en contra de el New York FC, para definir también al, al equipo de la MLS que estará en la final. Y para mañana, mañana tenemos dos partidos de la Liga MX, y dos partidos muy importantes. El Monterrey visitando al Toluca y Cholos en contra de San Luis. Del resultado para estos cuatro equipos, del resultado de estos dos partidos, se puede definir gran parte de lo que están eh, peleando a estas alturas. En el caso de Monterrey y Toluca, pelear por llegar a los cuatro primeros y en el caso de Cholos y de San Luis llegar y, y, y aguantar en zona de recalificación así que están buenos los dos partidos ¿eh? muy buenos, vamos con la información primero del Toluca en contra de Monterrey
6: en duelo pendiente de la fecha 4 del clausura 2022 los Diablos del Toluca reciben a los Rayados del Monterrey, el delantero de los Pingos, Ian González, dice que llegan motivados para este encuentro
5: Pensamos en Monterrey, vamos a seguir con nuestro, con nuestro fútbol, hacer lo más parecido que hicimos contra Puebla, intentar mejorarlo esa versión e intentar sacar los tres puntos que
6: podemos de sobra. El atacante de Rayados, Alfonso Alvarado se perfila para suplir al lesionado Rogelio Funes Mori.
3: Este, Pues sí, como tú dices, una seguida de partidos, pues nada, nada fácil y lo tomamos con mucha seriedad y estamos trabajando para sacar los, los mayores puntos posibles y de Funes Mori este, pues sí está, estamos esperando la oportunidad siempre y estar prepa, preparado para, para enfrentarlo de la mejor manera y, y ayudar al equipo
6: Para CIR Deportes Memo García es que Toluca tiene 16
5: puntos, Raúl Anselmo, si gana 19 puntos y se le pega a Cruz Azul, que es cuarto lugar del torneo, con 20 unidades. Y en el caso de Monterrey, una victoria los lleva a 18 puntos y todavía les queda un partido pendiente. Así que para los dos, para Toluca y para Monterrey, si quieren pensar en liguilla directa, en evitar la recalificación, este partido de mañana es fundamental. Definitivamente, creo que llega
2: eh, con mayor tranquilidad rayados después de haber tenido eh, todos los problemas de inicio de torneo, de cambiar director técnico y, y, y de ir entendiendo lo que quiere eh, Bucetich, mientras que Toluca ha combinado muy malas actuaciones, ha sido zarandeado feo en defensiva, de repente levanta la cabeza eh, tuvo una buena racha que le permite mantenerse ahí arriba, pero lo veo más inconsistente eh, con un Nacho Ambrís teniendo que jalar las orejas a los jugadores, haciendo declaraciones fuertes, tratando de hacer reaccionar a su equipo. Por lo pronto le ganó al Puebla y eso es un gran resultado. Veremos si logra un poquito de regularidad, ¿no? Ahí, ahí les van algunos datos
3: que estuve preparando en mi partido. Diez días para Monterrey, cuatro partidos fundamentales. Primero, este que va a vivir mañana, el fin de semana recibe a Santos. Luego, a mitad de la otra semana, va a Guadalajara y, recibe, y va a Pumas. Y luego, la jornada doble que comentaba Raúl ayer. Son, en la defensiva, el segundo lugar, solo detrás del Atlas. Nueve goles han recibido los rayados. Tres triunfos seguidos ante el equipo del Toluca. Yo sé que son números y y a la hora de que pita el árbitro no, no, no existen, pero bueno, son números al fin mientras que el equipo de Toluca es eh, la defensiva el lugar número 17, han recibido 21 goles, muchos, pero muchos y únicamente dos victorias eh, jugando como local eh, lo que antes era la Nemesio Díez que era infranqueable ¿no?
5: Fíjate, eh, ahorita que hablas de, de los goles en contra la diferencia de goles de Toluca siendo séptimo del torneo la diferencia de goles es de menos nueve. Así de raro, de inconsistente ha estado el torneo para Nacho Ambrisi y para su gente. Menos nueve de diferencia de goles. Pero están en el séptimo lugar del campeonato y mañana van por puntos verdaderamente valiosos. Y mañana también se juega el Cholos en contra de San Luis. Los dos están ahí en la tablita de la recalificación.
6: En duelo pendiente de la fecha 9 los Cholos de Tijuana reciben al Atlético San Luis. El lateral de los Cholos Vladimir Loroña, dice que el cuadro fronterizo está para meterse de forma directa a la liguilla.
0: Lo que estamos platicando durante las semanas, seguir esforzándonos cada partido a, al máximo. Bueno, saber y aprovechar los, los partidos que tenemos como local, porque eso es muy importante. Esos nueve puntos creo que nos, que nos quedan como locales, son muy importantes para para estar ahí dentro de los, de los 12 y si no dentro de los ocho. Estamos para estar en esa liguilla. Yo creo que estamos para estar en los,
6: en los primeros ocho, de ahí no, no bajarnos. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Deportivo.
1: Un tweet deportivo. itzel-gons. Lamento mucho no poder estar este mes con arroba mi selección fem por dar positivo de COVID-19. Agradezco a la gente que se ha preocupado por mí. Me encuentro bien de salud, que es lo importante, y con más ganas que nunca de seguir preparándome. El Bayern Leverkusen de la Bundesliga jugará dos partidos amistosos en
7: México ante el Toluca en la rama varonil el próximo 17 de mayo en el Nemesio Díez y su equipo femenil se medirá al América también femenil el próximo 14 de julio en el Azteca. Habla Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.
4: Estás muy emocionados porque pues esta idea de traer después de varios años un equipo europeo de una de las principales ligas del mundo a México, de manera tal que estamos ya empezando pues un ciclo para que ustedes desde Europa conozcan el fútbol mexicano, podamos internacionalizar la liga y desde luego tener más afición en otros equipos de Europa. ¿Por qué no buscar jugadores de Europa?
7: Estos partidos serán parte de los festejos por los 100 años de la empresa alemana, propietaria del equipo en México, ASIR Deportes Gabriel Ayala.
5: Muchas gracias Gabriel, ahí está la, la información. Qué bueno, qué bueno que vengan equipos eh, yo me acuerdo de los pentagonales aquellos y los hexagonales, claro es la prehistoria futbolera, ¿verdad? Pero eran muy padres, ¿no? Y bueno, es, es bueno que, que aparezcan clubes europeos y que haya más relación con, con esos fútboles. Pero ya está, ya está con nosotros Lalito Abricio. ¿Cómo estás, mi Lalo? Ayer ya no pudimos platicar, pero aquí estamos en contacto en el Espacio Deportivo. ¿Cómo anda?
0: ¿Qué tal, mi querido Toto Raúl Anselmo, señor productor? les agradezco que me den la oportunidad, de, aunque sea martes, de expresar mi opinión de los partidos del fin de semana pasado. Fíjate que hubo un chorro de decisiones del VAR, en que el VAR colaboró, que me parecieron excelentes, ¿no? Empezando por el Cruz Azul contra el Atlas, le anularon un gol al Atlas por una mano de Furch, que nadie vio, ¿no? Cuando ya la, se revisa en el VAR, pues sí, efectivamente, Furch había, senté, había prolongado el balón con la mano a su adversario, independientemente de si había fuera o no fuera de juego, pues fue una mano que Santander revisó en el monitor, ...y adelante corazón... ...se anuló el gol... no el problema del Juárez Pumas también... ...ya se estaba eh, cantando un penal... ...por una mano a favor de Pumas... ...se revisó la jugada... ...el cantante fue al monitor... ...y el delantero de Pumas había cometido una falta previa... ...se dio marcha atrás... ...y se hizo justicia... no ...en el León Querétaro también se falló un penal... Eh, ...por parte de los Panzas Verdes... ...pero el VAR eh, detectó que el jugador... ...que manda el balón a tiro de esquina final... De, ...tras la tajada... ...había invadido la, eh, el área... Y pues, de nueva cuenta, le, le dijo al árbitro, al árbitro Guillermo Pacheco, ¿sabes qué? Repítelo, porque se, hubo una invasión y se repitió, ¿no? Por cierto, ahí expulsaron a Cristante una vez más. Dice que ya fue al psiquiatra y que ya no tiene problemas con, la, con las figuras de autoridad. Pero a mí se me hace que le robaron su dinero porque expulsar.
5: <risa> <risa> ¡Qué malo hay de
0: ser? <risa> También... <risa> Este, pedían un penal sobre Tigres porque salió el arquero Jonathan Orozco y alcanzó a testerear la cabeza del delantero de Tigres, fueron al bar y vieron que es que el portero se puede lanzar y ya no lleva controlado el cuerpo entonces si al caso llega a tener un contacto no es falta, es distinto a un futbolista ¿no? un futbolista que se barre y, y, y falla con la pelota y comete la falta es, es una infracción pero el portero es la gran excepción de la regla no. también en el Santos en este, el partido de Santos eh, ahí había expulsado a un a un futbolista y dijo no señor, este, lo llamó el VAR y también dieron marcha atrás no y finalmente si todavía tenemos tiempo por ahí dicen que, que el gol eh, derrota de la último minuto, la falta de donde se origina el gol es inexistente entonces pues yo ya la vi 60 veces y, y Brian García le golpea con el rostro a Roger Martínez en la cara, ah que no es intencional, no, no es intencional pero siempre que hay un contacto en el rostro, de un brazo con el rostro va a ser falta. Y normalmente va a ser de tarjeta amarilla. Entonces, el árbitro Daniel Quintero no solamente hizo bien en amonestar, sino que era una falta existente, y de ahí pues no, no marcó bien el equipo necajista, el arquero fue sorprendido, y ahí está el resultado, que el América se alzó con la victoria. Estos son mis comentarios de este, de este fin de semana, queridos amigos. A sus órdenes, si tienen algún, algún Oiga. alguna... Sí, sí.
2: Supieron, sí supieron lo que hizo Cristante, ¿verdad? Eh, tenía re, estaba reclamando, fue y sacó una silla y se la puso al árbitro y le dijo, vente a sentar aquí. Se, me acordé mucho de las locuras que hacía Vilardo, y bueno, pues sí es una falta de respeto, y, y pues lo echaron bien, no tengo ninguna duda, pero sí, yo no, no recuerdo quién, ni Don Nacho Treyes había hecho eso, fíjese. <risa> Fíjate, Lalo,
3: qué bueno que me aclaras lo de, de Brian García, yo, yo la verdad pensé que, que no había habido falta y que estaba comprándole a, a Roger muy baratas las faltas, el árbitro, ¿no? ¿Y por qué? Porque a este muchacho apenas le soplas y se cae, y bueno, pues qué bueno que aclaras esa, esa circunstancia de que pues poner la mano en la cara,
0: más allá de que haya intención
3: o no hay intención,
0: pues es falta, ¿no? Es falta de amonestación, además, así es mi querido Anselmo, ni modo yo sabía que ibas a pensar de esa manera porque le vas al Necaxa desde el no, tueta. no, trato de ser muy
3: parcial en mis ¿Cómo? apreciaciones y la verdad este, no es que odie a Roger o lo odie el sábado, pero bueno, no lo invitaría a comer el domingo además <risa> le cae mal le...
2: además le cae mal Roger, eso sí
0: no,
2: no, es un buen jugador no, no me cae mal, me cayó gordo el partido
0: y ya eso ya es pasado, esto es fútbol y al día siguiente se olvida todo y sobre todo que era el minuto 90. Los <risa> se estaban saboreando el puntito. Bueno, no. Oye, Blalo, pero además, Roger no tiene la culpa de que Luis Malagón trata de adivinar y, la, y,
3: la, y, y se la ponen en el ángulo y no le da tiempo de regresar. O sea, hay que también valorar lo que hace el América en el gol,
0: ¿no? Efectivamente, pues hoy al ratito va a haber un árbitro norteamericano y en el partido de vuelta un árbitro guatemalteco. Les todo género de éxitos a ambos equipos y a los silbantes de CONCACAF en, en la CONCACHAMPIONS, señores. ¡Un abrazo de gol! ¡Cuídense mucho!
2: Espacio
1: Deportivo Un tweet deportivo Arroba la afición exjugador de Atlas pide quemar al ladrón que le quitó 200 mil pesos en objetos de valor.
7: estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo muchas gracias por todas sus comunicaciones mensajes y bueno pues eh, vámonos con las llamadas y los eh, whatsapp que nos está mandando aquí Jackie, muchas gracias a Jackie, dice muy buen programa, de lo mejor en la información de deportes, nos dice Tony de Naucalpan gracias, gracias Tony un abrazo Isidro Tafoya ¿cuántos goles lleva Alicia Cervantes? y quién va de líder de Goleo.
3: Es ella la, lider, la que va de líder de Goleo, creo que tiene 12 goles y atrásito está Charlín Corral, Charlín Corral que juega para el Pachuca y atrásito ya viene Katy Martínez que juega para el América.
7: ¿Qué tal soy Rubén? Saludos al panel, muy buenos comentarios en general y me gustaría ver qué gana la final, quién gana, bueno, qué gana, o quién gana la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, una de las escuadras de México.
5: Ojalá, ojalá sea Dice un que le gustaría mexicano. ver que gane uno de los equipos mexicanos. Exacto, exacto. exacto. Pues es lo que deseamos exacto. todos, ¿no? Eso es lo que queremos, porque eh, evidentemente, eh, pues esta, esta Conca Champions en especial, pues sí trajo algunos sinsabores, ¿no? De, de resultados complicados y de, y, de, y de situaciones adversas para los clubes mexicanos. Pumas logró revertir esta.
7: A ver, estamos perdiendo ahí a Toño un poquito. Estamos a perdiendo. Ver, a ver si con más llamadas. Muy buenas noches, les saluda Mateo García. Mis Pumas son los únicos que debutan canteranos como el sábado pasado.
0: No,
3: sí, no, no. Deb...
2: Debutaron, debutaron al hijo del Iguala a Carrión. A mí me dio mucho gusto y les mando sí, un abrazo muy grande a, a él y a su padre.
3: Sí, qué bueno
2: que los debuta, pero no es el único que ha debutado jugadores, eh.
3: Ha debutado, otros equipos han debutado a los suyos también.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos escucho todos los días de regreso a casa. Mi nombre es Martín Guerrero de la Ciudad de México. Por favor, mándenme saludos. Saludos, Martín. Muchas gracias, Martín. Martín Guerrero, escuchándonos de regreso a casa. Saludos de Raúl Oceguera desde Redwood City, en California. Aquí seguimos escuchándolos. Y arriba el azul.
5: Suerte, mucha suerte. Está emocionado hoy, Raúl, ¿no? Hoy va a estar emocionado con el partido frente a los Pumas.
7: Exactamente. ¿A qué hora es el juego, Toño? 9 de la noche. 9 de la noche, perfecto. Eh, le voy a hacer al adivino. 0-0 contra Polonia. 1-1 contra Argentina. Y se le gana 3-1 a Arabia. Y Francia nos elimina en octavos. En un capítulo más de Jugamos como Nunca y Perdimos como Siempre, nos dice Roberto Villanueva, de la Colonia Portales.
3: Curioso, primero nos da para arriba y luego nos da una
7: patada. <risa> 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 ¡Qué bárbaro! Vámonos, ¿tienes el 5 en 1, Lalito? Vámonos al 5 en 1 para terminar. Cinco Noticias en un Minuto.
1: El equipo alemán Bayer Leverkusen viene a México, dos partidos tendrá ante Toluca el 17 de junio en el Nemesio 10 y contra América Femenil el 14 de julio en el Estadio Azteca, habla la directora de la Liga, Mariana Gutiérrez.
3: Es un honor para la Liga MX Femenil ser testigo
4: de
2: los 100 años la Casa de las Aspirinas. Hoy es el deporte de mayor crecimiento en el mundo y en México no es excepción. En conjunto con la Bundesliga Femenina y el desarrollo de nuevas comunidades. <risa>
1: A las 9 de la noche en Ciudad Universitaria, Pumas se enfrenta a Cruz Azul en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. En la Champions League, ida de cuartos de final, Liverpool 3 por 1 al Benfica y Manchester City 1 por 0 al Atlético de Madrid. El ruso Daniel Medvedev número 2 del mundo, encabeza la lista de los tenistas que estarán en el abierto de los cabos del primero al 6 de agosto. El maratón de la Ciudad de México se correrá el 28 de agosto, las inscripciones abren el 20 de abril.
7: Muchas gracias, Cinco Noticias en un minuto. Nos pregunta también aquí Fernando Mendoza, eh, desde la alcaldía de Iztapalapa, por favor, repitan el horario del partido Cruz Azul-Pumas. Gracias, los felicito por su programa muy dinámico.
5: Ya, ya decíamos, nueve de la noche es el partido y también el de mañana de Seattle en contra de Nueva York para las nueve de la noche. Estas transmisiones las lleva Fox Sports. Eh, tienen ellos los derechos de, de la Conca Champions, así que, pues ahí, ahí estarán eh, en, la, en, la, en la transmisión en Fox Sports, tanto hoy como mañana de estos partidos de semifinales. Son Recuerden, son los partidos de ida. Y Guillermo Ávila de León,
7: Guanajuato, preguntaba que si este, este partido va por teleabierta. abierta. Tú ya lo dijiste. No. ¿no? Va por Fox Sports.
5: No. no, va.
7: no. Exacto. Correcto, gracias. También a Elías González de Irapuato, Guanajuato. También hablando del partido de Pumas Cruz Azul. Mateo García de Los Reyes, La Paz también quiere que ganen sus Pumas ante Cruz Azul, en fin, Alejandro Bir, muchísimas gracias por escucharnos, señor Anselmo Alonso, buenas noches, señor
5: Raúl Saludo, Buenas noches, buenas gracias, noches.
2: hasta mañana. Hasta mañana, gracias a todos.
5: Vámonos, viene Edi, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches. Deportivo.